0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Gênero 264, dia sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Iniciando aí a nossa resenha, a nossa síntese da geopolítica eh, da semana, com os os fatos mais importantes. Trago para vocês alguma análise aí para ajudar a compilar esse mundo complicado que nós estamos vivendo. Agradecer demais aí pela audiência, pelo prestígio que vocês me concedem aí me escutando. Aqueles que ainda não seguem o canal no YouTube, peço considerar fazê-lo compartilhe com seus amigos, me ajuda a divulgar aí o canal, precisamos pensar mais a geopolítica, o Brasil não é um país qualquer no sistema internacional, eu acho que a gente discute muito pouca poli- geopolítica aqui é, no Brasil e, e essa é a intenção do Conexão Geo. Tem uma principal que trago para vocês hoje, é, coloquei como título desse Conexão Geo 264, conflito pelo esse equibo mais distante, eu digo mais distante, eu já tinha falado nos últimos podcasts, de que achava difícil a Venezuela ter uma ação militar contra a a Guiana pela região do Esequibo. Região do Esequibo, lembrando vocês, 70% do território da Guiana foi foi confirmado como parte da Guiana inglesa em 1899, um laudo arbitral que a Venezuela contesta A situação, essa questão está na Corte Internacional de Justiça e o fato relevante da semana foi o encontro dos presidentes de Venezuela e Guiana lá em São Vicente e Granadinas, no Caribe, ontem, com a presença de representantes da da ONU, da Colômbia e do ex-chanceler do Brasil, o embaixador Celso Amorim. E eu acho que prevaleceu o bom senso e dessa vez é, o, o peso do Brasil, porque ficaria realmente muito é, mal para o Brasil, pegaria muito mal para o Brasil se a Venezuela invadisse militarmente a Guiana e a, a impressão que eu tenho é que a Rússia não se envolveu com alguns pensavam que ela ia se envolver, não se comprometeu com a Venezuela, tipo assim, eu vou garantir, você pode invadir que eu vou te garantir. A Rússia está obviamente muito envolvida com o conflito lá na Ucrânia, não teria condições de enviar qualquer tipo de meio militar da Rússia para tentar apoiar de alguma forma a, a Venezuela numa ação militar. Uma coisa é você enviar técnicos para fazer manutenção de equipamentos. Sabemos que a Venezuela possui alguns equipamentos é, russos, de origem russa, mas é, também sabemos que as Forças Armadas da Venezuela, de uma maneira geral, estão bastante degradadas. A Venezuela há anos com a economia bastante, é, com inflação altíssima. É, comprometendo a manutenção dos equipamentos e, manu... e mais mais até do que isso comprometendo o treinamento das forças armadas venezuelanas é, eu já tinha colocado isso anteriormente, achava muito difícil a Venezuela fazer uma ação militar contra a Guiana, até porque o, o, o grau de treinamento das forças armadas da Venezuela está bastante degradado, mesmo é, fazendo uma comparação de força entre Venezuela e Guiana, a Venezuela tem uma força armada muito superior é, a da Guiana A reunião de ontem em São Vicente de Gradadina, a declaração final saiu é, tarde, e o é, mais, mais importante dali, é, marca uma nova reunião para daqui a três meses, no prazo até três meses, no Brasil, ou seja, mostrando aí o protagonismo brasileiro nessa questão, e é, garantindo que não haverá nenhuma ação militar entre os dois. Tem dois pontos importantes. A Guiana se coloca favorável à Corte Internacional de Justiça, dizendo que vai cumprir o que a Corte Internacional de Justiça lá de Haia disser, mas a Venezuela fez questão de colocar na sua, na Declaração Conjunta, que não vai aceitar a posição da Corte Internacional de Justiça. Tipo, a Corte Internacional de Justiça, vamos supor que ela se posicione a favor da Guiana a Venezuela já disse que não vai aceitar. Ou seja, vai manter essa questão do Ezequibo. Temos que lembrar que o Maduro fez isso é, olhando as eleições do ano que vem. Né? O objetivo do Maduro é se perpetuar no poder, é, considerando a questão bastante séria na Venezuela em termos de economia, ainda segue muito ruim. O Maduro tinha que abraçar alguma causa que realmente fosse uma causa nacional. A questão do esequibo. É uma questão nacional, uma questão que inclusive a própria oposição venezuelana também concorda. Pelo ímpeto que nós vimos no presidente Maduro e nos seus ministros, logo após o plebiscito do dia 3 de dezembro, a impressão que dava até é que a Venezuela efetivamente poderia fazer alguma ação militar em termos de tomar o território do equipe, uma força, alguma coisa nesse sentido. Mas fico com a impressão, dois pontos importantes. Um, a a posição do Brasil. Pegaria muito mal para o o presidente brasileiro, que se posiciona como líder regional, e o Brasil tem mesmo que ser líder regional, e o presidente brasileiro já tinha se pronunciado, inclusive quando estava na COP28 lá em Dubai, de que não acreditava, que pedia para os dois lados se entenderem, etc. Ou seja, como um garantidor da paz ali naquela região e a presença do ex-chanceler brasileiro, o embaixador Celso Amorim, que muitas vezes foi na Venezuela, na época que o presidente é, da Venezuela era o ex-presidente Chávez, é, na época agora do, do, do presidente Maduro, o Celso Amorim já esteve lá também. eu Pegaria muito mal para o Brasil, que é um parceiro importantíssimo da Venezuela, é, se a Venezuela é, fizesse uma ação militar é, contra a Guiana. E também acho que, como falei inicialmente, a Rússia não deu nenhuma garantia à Venezuela de que iria posicionar militarmente para defender a Venezuela, caso, por exemplo, os Estados Unidos viessem socorro à Guiana. Então, a a princípio, eu acho que a questão do equibo está controlada, deve haver um novo encontro entre os presidentes de Venezuela e Guiana aqui no Brasil, em até três meses, ou seja, até março deverá ocorrer uma outra reunião, outro encontro entre os dois presidentes aqui, eu não acredito, não estou conseguindo ver agora, essa questão escalar para um conflito. Mas o Maduro vai continuar falando que a região é da Venezuela, etc., para manter a questão do nacionalismo, porque o foco dele é a sua manutenção no poder, a reeleição dele nas eleições de 2024. O segundo tema que trago para vocês é a Ucrânia sendo deixada de lado. Esse era o grande temor, já vinha alertando sobre essa possibilidade. O Senado americano não ainda não aprovou o aporte de 61 bilhões de dólares para o esforço de guerra da da Ucrânia, importantíssimo esse esse, esse dinheiro de acordo com muitos várias fontes a Ucrânia tem aí cerca de três, quatro meses de munição, de armamento para resistir a, ao conflito contra a Rússia. O Zelensky, depois que compareceu na posse do presidente argentino, do, do novo presidente argentino, Javier Milley, que tomou posse no último domingo, o Zelensky estava lá, ele voou para, para Washington para tentar convencer os senadores americanos a votar esses 61 bilhões, mas isso ainda não aconteceu. Boa notícia para o Zelensky é que a União Europeia aprovou ontem que é, vai continuar o processo aí de entrada da Ucrânia na União Europeia. A, U- a Ucrânia ainda não entrou na União Europeia pelo voto de ontem, é importante deixar isso bem claro, ainda existe um processo para isso, mas a votação de ontem lá em Bruxelas já foi, pelo menos, uma boa notícia para as elenças, porque no terreno a situação está complicada para a Ucrânia. Hoje, no terreno, no campo de batalha, a Rússia demonstra aí estar... Em posição melhor, tanto ao norte como leste. Na minha avaliação, o que a Rússia pretende é consolidar a conquista militar, na verdade é, tomar efetivamente a região de Donetsk, lembrando que em setembro do ano passado a Rússia em, é, digamos assim, colocou na sua constituição que as quatro regiões da Ucrânia né, passaram a fazer parte efetivamente do território da Rússia, Donetsk, e Luhansk, Zaporizhia e Kherson, sendo que n, é, no, no mundo real a região de Donetsk ainda não está totalmente sob controle das tropas russas e é aí exatamente que as tropas russas estão atacando agora e estão tendo alguma vantagem sim em relação às tropas tropas ucranianas ou seja, aquela contraofensiva da Ucrânia não deu certo, aquela tentativa de cortar ali no sul, principalmente na na região de Kerson ali, Zaporizhia, a Ucrânia tentou atacar muito ali naquela região mas isso não deu certo a Ucrânia precisa desse dinheiro dos Estados Unidos esse novo aporte de recursos que converte em armas para poder fazer alguma oposição, o Biden obviamente muito preocupado com isso, para não parecer que perdeu a guerra, porque o, o, o presidente Putin está se sentindo bastante forte agora, e ontem também fez uma entrevista para os repórteres estrangeiros lá em Moscou, e dizendo que não vai é, deixar a guerra da Ucrânia, que tem 600 mil militares é, russos é, na guerra da Ucrânia, e que vai seguir aí, com, a, com, a, com o seu, seu objetivo contra a Ucrânia, é, e o Biden não pode, vamos lembrar que os Estados Unidos, vão ter eleições nos Estados Unidos em novembro, o Biden é o candidato do, do, é, do Partido Democrata, é, ele, não, ele não vai querer ficar assim com uma. É, passando a imagem que perdeu, digamos assim. Né? Essa, essa é a grande preocupação do Biden no momento. Lógico que o discurso é, é medo da Rússia atacar a Europa, atacar outros países, etc. Mas é, ao fim e ao cabo, a, a, o problema é ficar aquela tarja assim, do Biden de que ele perdeu. É a guerra da Ucrânia, ou seja, a Rússia conseguiu conquistar é, uma parte importante do território ucraniano, que é o que hoje a Rússia ocupa, por exemplo, todo o entorno do mar de Azov é, hoje é russo, né? então assim, é, essa é uma questão é, bastante relevante. E o, e o Zelensky, o presidente da, da Ucrânia, ele sabe que é, o, o ex-presidente Trump, candidato do Partido Republicano, é, com grandes chances de é, ser o candidato oficial do Partido Republicano, pode vencer as eleições de novembro do ano que vem e já afirmou várias vezes de que caso ele venha novamente a ser presidente dos Estados Unidos, ele não vai seguir apoiando militarmente a a Ucrânia nessa guerra. Então, o Zelensky está numa situação bastante difícil e o Biden também, obviamente, por conta da situação que está sendo pressionado pelos republicanos no Congresso, que estão bloqueando esses novos recursos, e o Biden vai ter que dar um jeito dele de como ajudar a Ucrânia, Já enviou, inclusive, novos militares lá para Kiev para discutir com os militares ucranianos, uma forma de reverter isso. Hoje, a Ucrânia, praticamente, em termos militares, o que ela consegue fazer são ataques de operações especiais, sabotagens e ataques com drones com dentro do território russo, é, ou seja, coisas pontuais, podemos ver ainda alguns ataques até Moscou, é, algumas explosões de algumas refinarias ou, ou até nova tentativa de, de explosão daquela ponte importante né, sobre o estreito de Kerch, coisas desse tipo, mas em termos de reconquistar o território perdido, muito difícil da Ucrânia conseguir agora e o tempo, o relógio está tá correndo. É, e, e no fim ali, no fim do túnel, eu estou vendo, é, na verdade, as eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem. Terceiro ponto para vocês, a questão Chael e Ramais. Obviamente, em andamento, os números que nós temos, obviamente, não podemos confirmar. É, permanecem mais de 100 reféns dentro da faixa de Gaza, que o Ramaz é, barbaramente... É, tra pegou esses reféns né, no dia 7 de outubro na verdade naquela época foram 240 agora são um pouco mais de 100 reféns que ainda estão de posse do, do Hamas, o número de mortos entre os palestinos, de acordo com as autoridades palestinas já ultrapassou 18 mil mortos e 50 mil feridos, Israel prossegue no ataque com muitos bombardeiros etc, e a pressão internacional cada vez maior... ...na sexta-feira da semana passada... ...Estados Unidos... É, é, ...aproveitando seu poder de veto no Conselho de Segurança... ...vetou mais uma tentativa... aí ...de cessar fogo... ...e na terça-feira agora... ...na Assembleia Geral... Uma vitória bastante, uma vitória maior, né? lembrando que em função do cessar-fogo, a Assembleia Geral ela não tem o poder de, de, de obrigar, o resultado da Assembleia Geral não é vinculante, no sentido assim de é, obrigar é, a, a, a Israel a cumprir esse cessar-fogo. Foram 153 votos favoráveis ao cessar-fogo, 10 contra, e, com 23 abstenções. Para vocês terem uma ideia, é, na mesma votação da Assembleia Geral, para uma outra proposta de cessar-fogo. Em outubro foram 120 votos a favor, dessa vez 153 votos a favor. Naquela época foram 14 contra, agora 10 contra, naquela época 45 abstenções, agora 23 abstenções, países importantes bastante próximo dos Estados Unidos como Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Japão, que naquela eh, votação de outubro tinham eh, se colocado de maneira neutra agora votar a favor do cessar fogo. Então a pressão sobre Israel está cada vez maior. Não sei se Israel consegue efetivamente eh, neutralizar as forças militares do Hamas antes eh, dos Estados Unidos eh, ser obrigado a mudar e acabar não, não vetando a resolução do Conselho de Segurança, uma nova proposta de resolução que por, porventura vem aí nas próximas semanas. Então é algo para nós seguirmos acompanhando. Mas o que trago para vocês também como reflexão em relação a esse assunto é a questão da ONU. Mais uma vez, vejam, 153 votos a favor na Assembleia Geral. A ONU é composta por 193 países, 153 julgaram que tinha que ter cessar fogo e mesmo assim isso não significa praticamente nada porque existe o poder de veto apenas para cinco países. Estados Unidos mantendo o veto dele não tem assim a obrigação de Israel de cumprir esse resultado de 153 votos. A ONU precisa ser reformulada. Não tem condições de seguir dessa forma. A questão do veto, esses cinco países com esse poder especial de veto não cabe mais na ONU do século XXI. Vamos agora, postamos de olho, postamos de olho na questão dos imigrantes na Europa, é questão que está muito séria, o primeiro-ministro da, do Reino Unido, o Suna, que ele não está conseguindo aí vitória no plano dele de levar os imigrantes não autorizados para Ruanda, um acordo de dar dinheiro para Ruanda, um país da África, para receber esses imigrantes que chegam no Reino Unido em número cada vez maior. E também o Macron, presidente da França, que também não teve aprovado o plano dele em relação aos imigrantes na França ou seja, dois países importantíssimos da Europa a Europa tem essa questão dos imigrantes que eu sempre falo, é uma questão, uma questão muito séria para a Europa, em função da desigualdade socioeconômica entre a Europa, Oriente Médio os países como Afeganistão Síria é, e os países da África de uma maneira geral é, os imigrantes acabam é, indo para a Europa e isso pressiona os países aumenta o nacionalismo e vamos ver novos países no, em, em futuras eleições na Europa inclusive no parlamento europeu que as eleições ocorrerão em junho do ano que vem, um aumento dos partidos mais à direita, mais nacionalista contra exatamente os imigrantes. Vamos ficar de olho a questão, essa questão dos imigrantes é uma questão muito séria na Europa. Em relação da transição energética, estamos de olho vamos ver o que vai acontecer no futuro COP28, como eu falei na semana passada, o resultado muito muito abaixo da necessidade inclusive o título de uma matéria da Bloomberg, da agência de notícias Bloomberg ontem interessante, a COP28 foi boa para as celebridades, mas ruim para o clima global. Achei aqui de trazer para vocês esse título da, da Bloomberg, desse artigo da é porque retrata exatamente o que eu acho. A declaração final... É muito aquém do, do desejado, em termos de redução é, de uso de combustíveis fósseis, como carvão, gasolina e gás, os países que possuem esses recursos querem usar esses recursos o máximo possível é, antes de efetivamente é, é, entrar na questão da emissão zero de CO2. E a outra questão que trago para vocês do estamos de olho, é as eleições em Taiwan, que se aproximam. Né? Já estamos a menos de um mês das eleições. As eleições ocorrerão, as eleições presidenciais ocorrerão lá em Taiwan no dia 13 de janeiro de 2024. Candidato da atual presidente, que é o que é o vice-presidente, ele é candidato dela, ela não pode ser, ela não pode ter um terceiro mandato, ela está completando seu segundo mandato, e o vice-presidente, que é o candidato do partido dela para as eleições, está na frente, mas com uma margem pequena, pouco menos de 10 pontos do segundo colocado, que é um candidato do partido Comitang, que é um partido mais aproximado da China. Vocês não tenham dúvida que a China está fazendo guerra de informações direto junto a Taiwan, população de Taiwan no sentido de votar nesse candidato do Comitang, que é um partido mais favorável à China. Essa questão de Taiwan é a questão mais sensível ali, Mar do Sul da China, Taiwan, são questões muito sensíveis ali naquela região, no entorno da China, segunda maior economia do mundo e o planeta inteiro, obviamente, de olho daquilo ali, porque envolve aí tráfego marítimo, comércio marítimo naquela região muito intenso, os principais portos do mundo ficam ali naquela região, os sete dos dez principais portos do planeta sete estão ali, China e Coreia do Sul, é, ou seja um conflito em Taiwan seria bastante complicado para o mundo de uma maneira geral e fecho nossa Conexão Geo 264, uma notícia boa, é o Mercosul fechou o primeiro acordo de livre comércio com um país asiático. Há né? muito tempo que nós não conseguimos fechar um acordo desse e fechou com Singapura. Singapura é um país geograficamente muito pequeno, mas com uma economia muito forte. E o Brasil, só para vocês terem uma ideia, Singapura é o sétimo distri- sétimo destino das exportações brasileiras. Foi o sétimo destino das exportações brasileiras em, em 2022. O Brasil exporta né, petróleo para lá, petróleo bruto que é refinado lá em Singapura e depois distribuído pelos países da região. Então, esse acordo do Mercosul com é, o primeiro país lá da Ásia é um acordo de livre comércio. É, uma, é, um, é um dado positivo para melhorar o comércio regional é, e importante para, para, para o Brasil e para os países do Mercosul. E é com ele que fecho é, mais um Conexão Gel agradecendo a vocês pela audiência, pela confiança no meu trabalho, é, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.